0: некоректно с Петър волки
1: Здравейте, това е политически некоректно. До 14 часа с вас ще бъдат Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Божан Петров, продуцент на предаването и Валина Георгиева, която отговаря за нашето присъствие в виртуалния свят, всичко, що е свързано с интернет, фейсбук, инстаграм, твитър, имаше ли още нещо? И да го има сме там. Вътре сме. Не, Тикток не сме вътре. Моля се, ние да не сме няк... Там са други, освен това, Чичо Дончо искаше да ги забранява Тикток, така че там е малко сложно положението. Аз съм Петър Волгин и днес ще си говорим по всъщност основната тема на седмицата, а именно прословутата резолюция, която беше приета в Европарламента, засягаща България, засягаща положението в България. Страшно много коментари предизвика тази резолюция и съвсем основателно.
0: Политически некоректно.
1: Всъщност през тази седмица ние за пореден път се убедихме, колко наивни и безпочвени са надеждите, че каквито и да било чуждестранни фактори са искрено загрижени за случващото се в България и горят от желание да ни помогнат в решаването на нашите проблеми. Обсъждането на посветената на нашата страна резолюция в Европарламента премина при на практика празна зала. Това нагледно демонстрира, че сме абсолютно безинтересни за чужденците. И ако нещо вълнува чуждите политици, Той е свързано единствено с защита на техните интереси. И това съвсем се видя при дискусията около отделните точки в резолюцията. Крайният резултат показва, че не можем да говорим за никакви ценности, за никакъв морал, изобщо не става дума за защита на справедливостта и правата на гражданите. Това нещо го демонстрираха с аргументите си всички групи в Европейския парламент.
0: Политически некоректно.
1: Да почнем с Европейската народна партия. Тя, разбира се, защити нашите управляващи. Нищо изненадващо. ЕНЕП винаги е действала на принципа «Може да е кучи син, ама е наш кучи син». Докато ГЕРБ носи гласове, ще има подкрепата на тази партия. Включително и на нейните най-високопоставени фигури. Манфред Вебер, лидера на РП в Европарламента, без никакво притнестение демонстрира привързаността си към Бойко Борисов. Шефът на партията, Доналд Туск, понеже явно е по- прави тази подкрепа по един такъв византийски манер. Уж да не му се разбере много-много. Както и да го осуква полския евроберократ обаче, каквито и клишета за върховенството на закона да ръси, на всички нормални хора веднага им става ясно, че също стои твърдо зад българските управляващи. И тук се сещам за едни наши сънародници, които изпадаха в кравешки възторг, когато при откриването на българското европредседателство през 2018 година Доналд Туск произнесе речта си на български. То бяха едни аплодисменти, то бяха едни въздишки и предихания. Ама какъв прекрасен човек бил Туск! Ама какъв невероятно мил жест към България направил! Обяснявахме тогава на тези възторжени наивници, че никакъв специален жест не е въпросното говорене на български. Ами си е най-стандартен пиар-ход, който такива като Туск пробутват където и да отидат. Не вярваха обаче въпросните възторжени сънародници. В евроскептицизъм ни обвиняваха. Е, нека хубаво сега погледнат любимия си Туск. Каквито и безобразия да вършат българските управляващи, каквито и висини на корупцията да достигнат, хора като Туск ще си ги подкрепят. Защото докато ви баламосват с кухите си приказки за евроценностите, хората като Туск гледат единствено партийния си интерес.
0: Политически некоректно. И
1: ако си мислите, че в другата част на политическия спектър е по-различно, дълбоко се лъжите. Така наречената левица и така наречените либерали в Европарламента по нищо не се различават от НП. Да. Те подкрепиха резолюцията, която заклеймява лошите практики на настоящото българско управление. Само, че тази подкрепа не дойде в името на някакви идеали. Тя си имаше конкретна цена. Подкрепата на псевдолевите и всевъзможните либерали бе изтъргувана срещу вкарването в резолюцията на теми като измисленото македонско мълцинство, еднополовите бракове и Стамбулската конвенция. Защото за тези хора, както и за НП, Висшите ценности, за които постоянно говорят, са просто димна завеса, зад която крият собствените си интереси. Хайверените социалисти ще те подкрепят, само ако успеят да набутат във всеки официален документ, колкото се може повече точки от своята измислена джендер идеология. Цареса те в измисленето на теми, които нямат нищо общо с действителността, като въпросните измислени мълцинства, език на омразата и всякакви други подобни глупотевини.
0: Политически некоректно.
1: И да направим рекапитулация. Въпреки усилията на Европейската народна партия, резолюцията, критикуваща настоящото българско управление, беше приета. Само, че благодарение на европейските псевдолеви и пишман либерали, сега не си говорим за корупцията, а за пореден път обсъждаме Истанбулската конвенция, правата на геовете и несъществуващото македонско мълцинство. Има обаче нещо положително в тази като цяло грозна картина. Българските граждани окончателно се убедиха, че ако с нещо сме интересни за Запада, то е само относно възможността различните партии да постигнат собствените си цели. За никакви ценности не иде реч. Става дума за чист пазърлък. Тоест висшата европейска политика по нищо не се отличава от българската. Едни и същи безобразия и задколисни договорки. Ето защо да се разчита на чуждия фактор е изключително наивно. И съответно няма никакъв смисъл да призоваваме моля другарката да дойде от Бруксил и да накаже лошите български дечица, т.е. да призове управляващите да си подадат оставката. Няма да дойде моля другарката. И няма да отправи подобен призив. Ако искаме нещо важно да се промени в България, трябва ние да си го променим. Защото на никоя висша чуждестранна инстанция не идреме за нас. Хубаво е по-често да си припомняме този обективен факт.
0: Политически некоректно.
1: И сега няколко думи да ви кажа за музикалната концепция в днешното шоу. Тя е по повод една годишнина. Става дума за това, че преди 20 години, т.е. през 2000 година, по кината излезе един от най-добрите руски филми от последните десетилетия. Филма «Брат 2». Той, разбира се, е продължение на филма «Брат», който се появи 3 години по-рано, през 1997 година. И разбира се, тези два филма веднага се превърнаха в истинско явление. Режисьори на двата е Алексей Балабанов, Сергей Бодров младши играе главната роля и в двата филма за жалост и двамата вече не са между нас. Но защо брат 1 и брат 2 предизвикаха такъв феномен не само в киното, а изобщо в културата и защо около тях и до днес продължават да се водят спорове? Защото тогава през 90-те години в Русия, а както между другото и навсякъде в някогашното соцпространство, бившото соцпространство, се беше настанила модата и практиката да се отрича абсолютно всичко, което се е случило в тези държави и понеже трябваше да се гради всичко наново, кой можеше да ти го изгради, кой можеше да ти даде съвет как да си го изградиш, естествено, западните експерти. И затова тези държави бяха наводнени от всевъзможни западни експерти, които казваха, какво трябва да бъде направено. И ако случайно нещо дръзнаш да им противоречиш, моментавно те устрахирах. Сега, хич не беше политически коректно да говориш за това, че в твоята държава има хубави неща и не всичко, което идва от Запада е добро. Е, въпросните филми, брат 1 и брат 2 всъщност много силно държаха именно на тази линия. Държаха на това, че една държава трябва да има доверие преди всичко в собствените си граждани, а не толкова в хората, които идват от някакви други държави. Така че и до днес действително продължава да върви тази дискусия и затова филмите се оказаха пророчески и продължават да бъдат актуални и днес. А и в двата филма наистина има страхотна музика. Там свирят и пеят такива велики руски групи, като Наотилус Пумпилиус, като Сплин, като Би-2. Много от техните песни и до днес продължават да звучат и да се слушат.
0: Политически некоректно.
1: Казвам добър ден на нашия събеседник днес, професор Иво Христов. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че приехте нашата покана, професор Христов. Между другото, има страшно много въпроси към вас в интернет, в фейсбук, където обявихме вашето гостуване. По-нататък ще се спрем специално и на тях, но предлагам да започнем от най-актуалното, което е свързано с вас, а именно да. факта, че от ГЕРБ поискаха да напуснете парламента и от май от младежкото СДС отправиха такъв призив. Да. Как мислите, защо тези хора толкова не ви харесват?
2: Когато човек казва истината, не страда и не любува на излишна политическа коректност, разбира се, че той става тръм в очите на посърствеността.
1: Е така. Тоест, не смятате да се съобразите с техния призив, предполагам? О, ни най-малко. Е Добре, това беше важно уточнение. Сега да. да поговорим по действително най-важното политическо събитие през изтичащата седмица, именно резолюцията, която беше приета в Европарламента за България. Как оценявате, както разбира се, текста на самата резолюция, така и всичко свързано покрай нея? Дискусиите, коментарите?
2: Вижте, е, има опасност да влезем в е, руслото на тишетите, за и против, е, но... Едно нещо е ясно и е, символно само по себе си. Е, Управляващия в България режим за първи път е, е, му бе отнета една от основните легитимационни е, механизми или елементи, че той представлява Европа в София. Ясно е, че от тук нататък това вече не е така. Това е важното, символното, някакъв смисъл и политическо дозначение на този документ. Иначе всичко стана известно, че то е препоръчително, че има политически характер, че не е юридически обръзващо, но е ясно, че вече не може да се разчита на този ресурс, че ние представляваме Европа в София. Това просто не е вярно.
1: Обаче в този документ има и неща, които смущават редица хора, които не са свързани с управляващите. Имам предвид текстовете, които засягаха така нареченото македонско мълцинство, ОМО и Линден, които засягаха Истанбулската конвенция, права на мълцинства, всякакви еднополови бракове.
2: Вижте, това е классическо изместване на проблема от болната на здравата глава и как беше изсипване заедно с а, мръсната вода и на бабата от Коричето. Това е въпрос за два съвсем малки елементи от една, доста, един доста общитен документ. Първо. Второ, специално по, по въпроса за така нареченото македонско младсинство, вие знаете, че аз съм чувство емоционално, да. географично, исторически обвързан с този проблем. Моя род по баща е събежен от Егейска Македония, така че за мен цялата тема с Македония е близка, позната, познаваме в детайли и най-малко ще даме някой друг правото да интерпретира от име от името на беженците македонските в България, каквито да е било свободно на тая тема. Но това е всичко изместене на проблема. В текста на резолюцията се говори за решения, които България следва да изпълни или не е изпълнила на Европейския съд, който не е структура на Европейския със, а на, както знаете на Съвета на Европа, съвършено различни организации, а, така че и второ, и предполагам, че вашите съобщение много добре, знаят, че Българската конституция не допуска каквито да било организация на етническа е, основа и не признава национални младсинства на територията на България, така че той казва, се приключи, има и решение на Конституционния съд, тук никой не дискутира. Е, гледна, но много но е много, сам, да. но е много удобно, но е много удобно. Место се говорим за 80% от резолюциите, които говори за... А, Корупцията, нарушението на правата, и на право в неви институции и да се занимаваме с този проблем. Ема точно това, за това, трик.
1: защо? Защо да. бяха, беше нужно да бъдат вкарвани тези текстове в една резолюция, чийто основен смисъл е именно корупцията, лошите практики в управлението на страната. Защо трябваше да бъдат набутани тези неща? Ето сега, за да се замагли целия проблем.
2: Като стана евродепутат, ще ви отговоря.
1: Ха, кога ще стане това? Еми..
2: Такива като мен е трудно да ги правят каквото и е да било. Бих казал истина.
1: А, добре, професор Христов. Да. Този... Тази резолюция и по принцип това обсъждане някак си се вписвах като ли в цялостното желание, което май е неизтребимо, на голяма част от българите да търсят спасител навън. Тоест ние вечно разчитаме или ще бъде дядо Иван, или ще бъде Германия, Третия Райх, или ще бъде Москва и Съветския съюз, или Вашингтон и Брюксел. Тоест ние тук да си правим всякакви тъпоти, а когато стане наистина нещо трябва да се оправя, да дойде добрия чичо отвън и да ни оправи. Това до кога ще продължава?
2: Бих а, развил по-нататък вашето експозе, като кажа, че същото това желание някой друг да дойде да ми оправи и във вътрешно-политически план. А, това се демонстрира в последните 30 години. И апропо, тези дето ми искаха оставката, ако малко се запознаят с научната литература, ще разберат, че това се нарича култура на социална зависимост. Така се нарича в психологията, социалната психология. Тоест... А, Нежелание да поемаш отговорност за собственото си поведение, за собственото си битие, за собственото семейство, за собствената си държава, за собственият си народ и така да се каже, прехвърляш тежестта, бремето, отговорността, пък и свободата на някой друг. Ерих Фром има един автор, също поръчам на колегите да се запознаят с тази литература. Има на такава книга, която се казва именно да бъдеш, да имаш или да бъдеш.
1: Както Там и на българските може типу. да им препорък Да,
2: да то също така и други книги, да се казва, да дават на лекции, да се огроматят. Та а, По този въпрос, това разбира се се проектира и в международна, се, и в международна светлина. И, за съжаление, тук трябва да си го кажем ясно, това се дължи на самия факт, че всъщност ние първо българската държава беше създадена при всичко решаващата помощ на Русия, военна помощ и така на нататък. И това създава един комплекс на непълноценност и в българските елити, пък и в населението, че все пак големите генералните проблеми на българското бъдеще следва да се решават отвън, а не са функции на нашата воля, нашата сила, нашата устременност и нататък. Това е много лош, много лош отпечатък върху нашето поведение и той блокира, така се каже, потенциала на българите сами да погледнат, и да, да решават собствените си
1: проблеми. Слушаме големите е вярно, и е вярно,
2: шабойко, че, Да, и не е вярно, че това може да се решава само единствено с ослушване към Берлин, преди 1944 година към Москва, сега към Вашингтон и към Брюксел. Това много често е е оправдание, легитимация за собствената некадърност.
1: А ето сега, според мен, има едно голямо услушване по повод на това, кой ще спечели президентските избори в Съединените щати. Доналд Тръмп да. или Джо Байден. Да. Според вас, какво ще се промени в България при положение, че спечели единия или другия?
2: Вижте, аз съм имал възможност, друг път да кажа, България е далечна периферия на Новия Рим, на Американската империя. Съвсем, съвсем така се каже на границата с е, варварските светове. Е, визирам. Сега, това се вече ирония, да подчертая за <laughs> тези, които да слушат в момента, по това, че се записват. Това се вече ирония. Има двоен, троен, четворен подтекст и контекст на всяко едно да изказване. Да връщам се към, към това, което вие ме питате. Е, какво се очаква? Очаква се, че, респективно, ако дойде единия на вас, какъв тип клиентела тук ще се даде. Ако остане пък другия на вас, какви започнат или пък незавършени проекти, могат да бъдат реализирани тук. Но, ако отвъд тия неща, трябва да кажем нещо много сериозно. Проблемът не е в това, кой ще спечели. Проблемът е, че който да спечели, това вече няма никакво значение. Тъй като Американско е влязла в жестока вътрешна хватка в един вътрешен сплит, от който няма излизане. Америка първа ще, ще сърва горчивата чаша на жестокото вътрешно раздвоение и разслоение на, на, на американското общество, а това неминуемо ще рефлектира в глобален мащаб. Това е абсолютно вярно.
1: Това, което разбира се и нас ни интересува най-много е тук, дали нещо ще се промени, защото безспорно и тук има клиентела, колкото и да е малка. О, и да, да. да. Тя
2: е малка, но много креслива и създава иллюзията, че е много и мощна. Всъщност, това е по-за едно активно младсинство. Но проблемът е в това, че България се намира на две военновремени граници и няма какво да се лъжим. Най-сетне не да кажем, че една да е с Турция, другата е с Русия. Ние се намираме на този стик на една възходяща регионална държава, каквато е Турция, която е ясно заяви, че от тук нататък няма прави никакво компромиси с на национални си интереси, а тя вижда своите проекти, своите национални интереси. Върху територията на цялата бивша Османска империя, а и даже от, от
1: Включително и България.
2: И Африка. Да, а, бе, разбира се, да. А от друга страна, а, а, разбира се, България се явява част от антируската ос, която тук се създава от Балтика до, до Чернобре. И както виждате, а, ние просто сме, как да се каже, в процепа между геополитическите светове. А се мираме в едно от най състояние политическо и економическо, ментално. По-същете.
1: По въпросите за Турция, между другото, имаше, имаше много въпроси към вас. Ето, например, да. Петко Симеонов пита каква е вашата прогноза за развитието на българо-турските отношения. Как ще се развиват тези отношения? В момента това е една от най-големите поводи за гордост на премиера.
2: Вижте, Турция... Това има два начин да отговоря на този въпрос. Единният е политкоректният, той е, да ви каже едно нищо с много Елиминирайте
1: го направо този начин.
2: А, директно го елиминираме, така се казва и предаването да. и караме по същество, все пак. А, Турция никога не се е отказвала, дори в момент на най-голямо господство на кимализма и на светската идеология, Турция никога не се е отказва от своите а, економически, социални, а в по-далечна степен и перспектива, и ако щете чисто властови форми на контрол върху бившата османска периферия. Това е разликата между народите империи и народите, които стават обекти на империи. А, така че при тях историческото време каче по съвършенно друг начин и за тях 100-120 години, колко е българската независимост е просто същастна геополитическа случайност. Случило се, ще се поправи. Под някаква нова форма, по друг начин. За съжаление, ние много допринасяме за това. С това, че България просто бидейки най-важната територия на Балканския полуостров, се изпразва економически, демографски, волево, военно сяк. И поради тази причина а, не, не е никак чужно на турските елити а, мисълта, че рано или късно Румеля ще им падне като, как се казваше, зрела ябълка в краката. Не случайно имаше тази карта, която уж депутат, а, беше, турски депутат беше сложил в... А, къде беше там в интернет, но това е стара карта, която хващаше на на част от териториите на Северна Сирия, Ирак, Армения, Грузия, цялото, почти цялото егейско крайбрежие на е, е, острови на Гърция, Кипър и разбира се, цялата територия между Солонива, включително. Това може да прилича на, на жалба по младост, но всъщност това ясно показва. Uh, че тук има ясно заложени п- периметри, които ще се отстъпно ну, независимо от режимите, които идват в Анкара, ще се преследат тези национални цели и, за съжаление, uh, не казвам съжаление, отглед на точка на Турция, това разбира се, е абсолютно закономерно и логично, там се работи методично, грамотно в това, в това направление. А ние
1: какво правиме въпроса?
2: Ние чакаме, както винаги сме чакали. Какво беше, какво вие в началото, в анонсът на вашата, uh-huh. някой друг да дойде да ни оправи.
1: Uh- Въпрос на Атанас Иванов. Интересуваме да. мнението на професор Христов за бъдещето на Европейския съюз и нашето място в него.
2: В контекста на въпроса, ако мога да, подръ... да, 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 да разбираме, че ако Европейския съюз се разпадник, ако ще правим
3: ние?
2: Пак, пак, пак детския комплекс, към кой родител е за да се устремим да ни пави. Първо искам да кажа, че България тогава, когато се насочи към Европейския съюз и по-скоро я насочиха, това беше най-доброто от лошите варианти. Ние по Така че а, въпросът е вече как ние устояваме нашите интереси в Европейския съюз. Колкото до самия Европейския съюз, той очевидно се намира в е, тежка криза. Той не можа да реализира, въпреки сериозно заложените амбиции на по-старата генерация европейски лидери, Кол Митеран, да стане самостателен геополитически център и, така се каже, връх в латинсадегийския егълник, да речем, между Америка, Русия и Китай. Той да стане четвъртия егъл. Нищо такова не се случи и Европа се седива по-скоро до а, британската визия за това, именно за една, как беше, слаба конфедерация. Допълнително към това се наслоява вече коронакризата с всички свързани, всъщност отмяната на всички основни принципи, на които е изградене европейски свободно свободното движение на хора стоки и капитали, под предтекста за така наречената пандемия. И бъдещето на европейски е съюз е нерадостно, така
1: да кажа. А, въпрос на отец Георги Георгиев, пак във Фейсбук. Да? Как коментира професор Христов създаването на русофилска партия в България?
2: Не, лично не По принцип
1: да как го коментирате? Да. Какво е това явление? Защо се случва?
2: Знаете ли, това е най големият проблем в България и той идва още от освобождението на сам. Вие забелязвате, че основните разделения в България политически не се, не се базират на някакви вътрешни социални, класови, така нататък, групировки, които освоят страни от вече съответното политическо представителство. Българските политически основни разделения са за филство и фобство. Т.е. те са проектирани, те се реализират вътре в България, но са проектирани навън. Антирусо, антирусофобско-русофили. Прозападни, прогермански, проамерикански, антируски и така нататък. Така че това показва всъщност цялата изкуственост на българския политически процес, цялата изкуственост на българската политическа система и, и разбира се, абсолютната, така да кажа аз, липса на... М- автентичност на голяма част от нещо, което се навичи Български политически партии. Те са социално неадекватни, тъй като не представляват реални социални интереси на обществото, а представляват интереси на едни клики, които всъщност носят партии с съответните аббревиатури.
1: Аз дори бих Що казал, това... че това е липса да. на въображение, вече 120-30 години ти да се въртиш в това разделение русофили и русофобия много... Жалка ами, интелектуална работа.
2: Това е въображение, защото липсват предпоставки да развиеш въображение. И тук вече разговорът става много по-сериозен, но за съжаление българското общество като цяло не е готово да слуша спокойно реални, смислени критики за собствените си бите, за собствените си основания. Това е като малките деца. Той, те искат само да получават бомбончи, да бъдат гладени по главите и да не им се казва нищо лошо.
1: Един въпрос на Пламен Солаков, какво мислите за нощното шкафче на премиера и дали някога хората по високите етажи на властта ще си получат заслуженото за всичките кражби, които извършиха? Не. Никога.
4: Да, да мисля.
1: Добре, а, всъщност не е ли това. Тази липса на възмездие не е ли тази почва хранителна, върху която избояват всички нови протестни политически движения у нас? Те казват, ето сега ние ще дойдем, ще накажем виновниците, всички ще си получат заслуженото, гласувайте за нас.
2: Точно така. А, огромна част населението, се държи като поседил в политически супермаркет. Масовата, масове рефрене на мен не ми предлагат альтернатива. Ама та, политиката никой не ти е нищо ти представя. Ти ще си създадеш альтернатива и когато ти не си субект на собствения си живот, ще станеш обект, ще се местат като пьонка по шахмата дъска. Така че никой за нищо не ти е длъжен и никой никой альтернативи не е длъжен да ти дава. И помнете ми дума, те се идват избори, отново виждам засили да да сили си спасители, както се случи в рамките на тия 30 години, да не ги изборявам пак. И отново след някоя година, ако да сме живи здрави, ще седнем в вашето предание и пак ще има, същия, ще има същия вой. Млада бях мамо, излагаха ме.
1: Вие, понеже сте и депутат от основната да. опозиционна сила в парламента БСП, да. нормално е, че хората се интересуват за това какво мислите за процесите, които се развиват в БСП и дали според вас е възможно БСП да спечели изборите.
2: Значи по първата част на въпроса имам принципно мнение по всичко, което се случва в БСП, но аз не съм член, не съм до никога член на никаква политическа партия в България, за разлика от много други, где се видисаха много бързо, едната от другата и обратно. А, благодаря на БСП за това, че те се пак преди 3 години и половина ми предложиха, много добре знаеки моето критично отношение и почтува и към БСП, и към нейния отделни на и към това какво тя представлява към този етап. Но това показва, че се пак това е единствената политическа организация в страната, която е готова да понася критика и дори да инкорпорира хора, които знаят, че тази критика е всъщност добронамерена за тях. А сега по същество, да, БСП може да спечели следващите избори, ако разбира се тези избори са честни и почтени, нещо което последните 10-11 години, още не е факт. А оттам нататък въпросът не е дали ще ги спечели, на какво следва след това. Това е много по-важно.
1: Да, дали БСП може да води и би могла да води политика по-различна от тази на ГЕРБ, защото просто ако едните играчи сменят другите, а като цяло политиката си остане същата, няма никакъв смисъл.
4: О, ГЕРБ не
2: може да бъде надминат. Схващате иронията.
1: Оф, да не се обзалагаме на това все пак. Защото българските управляващи, които и да са те, са показали чудеса от инновации, които могат да извършат. Това е абсолютно
2: вярно, но те показват чудеса от инновации, защото има една публика, която ги търпи и която е, е сладката питателна среда. Това да се случва. Вижте го, Синболгин, но едно, един рефрен, който съм суморил вече да го анализирам в цялата Българска последната история за последните 120 години. Рефрена за лошите политици и добрия народ. Да. Къв народа, такива са политиците. Точка по въпроса. Тук всеки трябва да се поеме отговорността и това е част от а, а, социалната незрелост на огромни маси от населението да прехвърлят своето отговорност и, и разбира се и вина върху някой друг. А, политиците, кръците, ти отгоре, а кой ги създаде? Кой създаде питателна среда с мълчание? с страхливост, с глупост, с мързел, с който сети.
1: От тази гледна точка, протестите, които продължават вече повече от 3 месеца, не са ли все пак доказателство, че има и съпротивителни сили едно общество срещу безобразията на управляващите?
2: Абсолютно е вярно, но нека да бъдем честни, нито ги подценявам, нито ги надценявам. Аз участвам активно от самото начало, когато имам, разбира се, възможност, но нямам никакви иллюзии за реалните мащаби и реалната ефективност на, на тези протести. А от друга страна е повече от ясно, че огромни маси от населенето стои в пасивна позиция и чака което
1: Ето винаги е така. Винаги, нали знаете, промените големите са дело на едно така активно мълцинство? Винаги е
2: било така, точно така. Това е така наречената теория на Вилфредо Парето, 70 20 да се записват и да слушат. Вилфредо Парето, известен италянски социолог. Та, винаги, винаги тези активни младсинства са тези, които променят и движат цвета. Така е било, така ще бъде. Това е абсолютен факт. Но от друга страна, от друга страна именно социалната пасивност на огромни маси от българското население, нежеланието, всъщност практическата отчужденост от каквато и да е била публична работа. Огромна част от нашите сънародници смятат, че тяхното лично добруване не е функция от промяната на обществото, а всеки се спасява по-единично. Докато не се разбере, че промяната на личния статус минава през промяната на обществения статус, нищо няма да стане, нищо няма да се разбере. Дори да си голям милионер, какво това, което издавеш от рая, който си създал, градата, който си изградил и влезеш в кочената на, на българската градска, социална и всяка друга среда, какво мислиш, е... много хубав ли беше?
1: Р... Някои български милионери могат отличен опит да кажат какъв живот живеят, когато и, и се скарат с управляващите. Ами, да, трябва да ги интервюирате. <с aider> <da, с queistles> като се върнат от далечните места, където пребивават. Благодаря ви da. за този разговор, професор Иво Христов. <Jeez>
0: <с shuttle> Политически некоректно.
1: Вие сте на ход. Какво мислите за ролята, която играят в нашия, играят в нашия живот европейските институции? Здравейте!
5: Здравейте! А, точно точно так, такива въпроси се задават ми аз. Защо искаме решение на проблемите си а, от Европейския съюз, след като самите те включиха Истанбулската конвенция и, и джендарството в а, а, резолюцията, а, а, а ние не си задаваме въпроса? Защо Русия а, не поема отговорност към Нагорни Карабах, след като Нагорни Карабах не призна Крим на Русия, а иска помощ от Русия? Нещо такова се получава при нас. Искаме и помощ от Европейския съюз, но не признаем и Стамбулската конвенция. Затова е Европейския... А... Съюз ни обърна гръб. А трябва да ли се изобщо... Кази, България като Титаник да потъне. А трябва ли изобщо да искаме помощ от някого? А, тъй, така си мисля аз. По тази логика долу горе разсъждават и те. Нека да си припомним кой е Мишел от Белгия, който председател в момента Европейския Съюз. А Мишел... А... Белгиец, а новото правителство на Белгия, кой застана на правителството? Това е четворката, в която за първи път имаме, транс-сексуален, имаме да. транссексуална мъж-жена. А, а, а ние ни признаваме конвенцията. Какъв Европейски съюз ще участваме, като те са с центъра на Европа? Ама трябва ли, кажете европа, ми, кажете ми,
1: трябва ли да има. Трябва да, да искаме помощ специално от някого, за да си оправим нашите неща.
5: Ами. А... Не
1: трябва ли ние самички да си ги оправим?
5: Слушайте, как ще си оправим, след като ползваме стари, закони, финансови, счетоводни от социализма за бюджета?
1: Разбрах ви. Не вярвате, че ние сами можем да се справим. Още един слушател. Добър ден.
6: Добър ден, ако съм аз.
1: Вие сте, заповядайте.
6: Авеса, заради това там, заради Омо и Линдани, за таковато не може да отвърляме ние. Тия това, дето резолюциите за корупцията против властта. И така. как нямаше интерес, там в комисията беха кога се прие достатъчно. И ще ви кажа, моята позиция каква е. Да. На времето китайците казваха, ние ще бъдеме в ролята на маймунката, която ще гледа от дарвото, от битката между двата тигъра. сходна mm-hmm. друга позиция. Едно, една крава в фермата, която е заклане и е все едно дали ще дойдат едните или другите и трето ще ви кажа, Нали? Това са три сходни неща. В Библията си пише, че властта е сатанинска и никога, винаги има промени и никога не става както, както ще. А-ха. И е, е, това е моята позиция. Дочуване.
1: Дочуване, благодаря ви за краткостта. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
3: Не се познаваме с филологи, но съм ваш фен. Благодаря. И е, казвам се професор Стефан Чернев. Искам да си Прият, кажа е нещо, за съжаление, да. е малко в разрез от вашето и на... Радостно е това, Христоф радостно. И на професор Христов, а, кой и как ще не оправи. А, сънички можем да да се оправим. Не можем, сънички. Замете на нашата история, ще видите, от освобождението, от след освобождението, по немско време, да го наречем, по съветско време, някой не е налагал. Дали на една цигара на кутия е нарисувал кой към къде, към кого, дали го е решил на кораба в Средиземно море. Или сега се решава по някакъв друг начин с самолети и без самолети, но така или иначе, една държава като наша чака действително отвън.
1: Ама не съм съгласен, професор Чернев с вашия песимизъм. Ето сега ще ви дам един пример. Съединението Дайте. на България, без никаква чужда помощ срещу интересите на всички тогавашни велики сили сме си го направили.
3: Вижте. Аз съм на по-особедно мнение, един мой приятел, ваш сигурно познат професор Косев, ще ви каже друга история, с която съединението се е състояло заради това, защото Турция го е приела и не се е намесила. И Русия не е платила бор които сме трябвало да платим. И всичко това е било договорено. Не мисляйте, че то е станало Ама, ако с пушката, не бях... която е гръмнала в село Съединение.
1: Ако не бяхме ние самички пожелали това да се случи, то никога нямаше да се случи. Освен верно това, как... е,
3: да, Ето е. други държави и, а,
1: успяват да направят втани, сами неща.
3: Изигра да стане всичко Но ако външните сили не са се споразумели и знаели какво ще стане и що ще стане, нямаше да не има освобождение. Тоест Сега, не трябва да стоим
1: пасивни, това
3: искам да кажа. Не го пасивни, точно това. Априлското възстание да беше тая искра, която запали Европа и Батак е това, което се разчу. И вижте, от протестиращите, кое се разчу много, най-много? Побоя на полицията, mm-hmm. която бие и журналисти. Това се на навънка и запали искрата. Иначе ще се викаме на последните, ще се викаме, с се облагва, нищо няма да стане. Сно ще видяхте как нападнаха правилно когато трябва пред телевизията, но нищо няма да излезе от това. Крайна сметка, Бойко ще се остане до изборите,
1: и, там ще
3: и няма да има никакъв резултат. Жалко за тези тримата души, които поведаха действително една акция много положителна. И аз искам да кажа и нещо друго. Като дойде новата власт, така да я наречем, как ще се управлява? Mm-hmm. Това е най-сложното. Защото Славия да взема само него Трифонов, на когото съм фен на шоуто му, но не съм фен на политиката му.
1: Е, предстои да Който му видим съ... политиката, още mm-hmm. не сме я видели.
3: Не, той има нещо много твърдо и много грешно. Това, което казва той, че никога стези, никога унези. Mm-hmm. Това, знаете, един велик политик го е казал. Никога не казва и никога в политиката.
1: Е така е, мато това, нали, знаете пък от друга страна, без, без компромиси, без принципните компромиси отвръщават хората от политиката. Благодаря ви, професор Чернев. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
6: В предаването. в предаването сте?
1: Абсолютно, да.
6: Приятно ми е да ви чуя. Казвам се Христо Лозев и аз съм от София тук mm-hmm. и съм един от протестиращите. Да. Но мен ме интересува един друг аспект на вашето предаване. Да. Като каните гости във вашето предаване, представете ги, кои са. Какво е материалното и економическото състояние, кога са го придобили и как се забогатяли.
1: Е, аз не съм държавна инспекция, че да знам всеки колко пари.
6: Има. Ние, ние като, като избиратели на тези ликсофиги имаме право да За Затова вие трябва да ни дадете тази информация. Защото ние няма да... Как да знаем и не може да влезем в различните сайтове и да провериме кой какво има и как го е придобил. Е, знам, и че ако, човек време... има,
1: ако има в човек голямо желание, ще намери информацията. Кажете ми сега обаче какво мислите за отношението на България с европейските институции.
6: Това е един друг въпрос, който в момента не ме вълнуваме. А,
1: ма това, е, ма това е нещо, което нас ни вълнува, така че ние ще говорим за това, което нас ни вълнува. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
7: Вижте, ви самите, самото поставяне на въпроса за джендърски, за македонски там. Много това и тези другите неща, Ахам. които, които генерически и вие а, и професор Христов разводняваме. Да. Нали така? Ами да. А, да, добре, но, но цялото предаване фактически са, а, застава на това. И, mm-hmm. а, 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 а че е имало съществени неща, не се е чува. Нали? Ама това, това, и аз, да
1: нали, това и аз го казах. Значи, ако си беше останала въпросната резолюция, само да се говори за корупция, за нарушаване на закона, за всички тези неща, които ние си ги знаем и хубаво е, че вече и в Европа ги признават. Ако си беше останала там, сега щяхме да си говорим само за тези работи. За чий дявол набутаха вътре Истамбулска конвенция, за чий дявол набутаха измисленото македонско мълцинство и всички останали простоти.
7: И... Ето, а, това искам да ви отговоря. Да. За този дявол, за да може и вие, а, и професор, професор вистосмен, но вие, да говорите главно за това. Ама... И точка. И разбирате ли, това е подходящото за сега. Да няма Ма
1: това, е, това е проблем на хората, които застават за тази резолюция, защото те биха искали да се говори за корупция. Но понеже вкараха и уния простотии там, за това сега ние говорим за простотиите, така че това си е гав на хората, които подготвиха тази
4: резолюция.
7: Но това облекцава такива като вас? А, не,
1: фактически... не. Не, не, във, а, като, като автоцензура един вид става. Не, така. не, не става, ние, ние
4: така, тук е за корупция.
1: Не е така. А, ние за корупция говорим във всяко предаване, така че никаква, да, да. Ни, никаква автоцензура няма. Но въпросът е, че ето сега една резолюция, която би могла да послужи и би трябвало да послужи в а, дебата за корупцията в България, всъщност да, за корупция не се говори, а само за нези неща. Това е тъжното. Понем. Понем. За няма
7: начин, но, но лошото е, че ви цяло и цяло това, 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 това разисквате, което не е лошо, нали? Но,
1: Еми, не е но лошо. Е... Ма накараха ни да го разискваме, нали, разбирате? Накараха ни, <сък> като, като пишат такива неща, ние ще ги разискваме тия неща. Ако не ги бяха написали, нямаше да ги разискваме. Това Добре. искам да кажа. Добре. Всичко добро ви желая. Благодаря на хората, които се включиха. По-нататък отново ще имате възможност да се обадите и да си говорим. И да ви прочита две мнения от е, едното от Фейсбук, другото е от Skype, от нашите страници политически некоректно. Илия Въчев казва Бруксел не го е Ения за нас, освен като за една западнала негова колония. Каквото е и отношението на Съединените щати. Ако не си помогнем, измитайки герб, най-накрая значи никой не може да ни помогне. Това казва Илия Въчев в, в Пост, а другия пост ще ви го прочета след това. А сега...
0: Политически
1: Конфликта в Нагорни Карабах беше една от темите, които ни занимават в последно време, след като той отново се възобнови и то с много голяма сила. Вчера или по-скоро през тази нощ беше постигнато споразумение за примирие. То дойде след като външните министри на Армения и Азербайджан се срещнаха в Москва под егидата на руския външен министр Сергей Лавров. Беше постигнато примирие, макар че вече получаваме съобщение, че това примирие се нарушава. Сега за генезиса на конфликта и за това, кой го използва в наше време Калина Андролова.
8: На територията на Нагорни Карабах винаги са живеели арменци, независимо дали районът е бил под влиянието на Персия, на Азербайджан или в състава на Руската империя. Първият остър конфликт между арменци и Азери е по време на гражданската война в Русия, когато Великобритания и Турция се опитват да конструират самостоятелни държави насред останките от руския царизъм. След две годишна война, на 5 юли 1921 година, съветското ръководство, което вече е установило съветска власт за Кавказието, решава, че Нагорни Карабах остава в пределите на Азербайджан, но с висока степен на автономия. На пръв поглед решението е лишено от логика, но има един факт. Турският лидер Мустафа Кемалата Тюрк предлага на Ленин дружески договор. Някои територии от имперска Русия преминават към Турция, срещу което турците се съгласяват с съществуването на съветския Азербайджан. Ататюрк настоява и спорната област на Хичеван да бъде автономия на Азербайджан. Договорът е неизгоден за Съветска Русия, но Ленин вижда в него опция да преодолее наложената му от останалия свят дипломатическа блокада. Тук някъде се крие и неразбираемата логика за Нагорни Карабах. Явно, че Съветското ръководство е заровило съвсем съзнателно взривоопасна мина във форпоста на пантюркизма на Кавказ, Азербайджан. С разпада на Съветския съюз между Азери и Арменци започва три годишна война. Част от бойния ресурс на Съветския съюз остава в границите на постсъветските републики, а друга част е буквално открадната от складовете на Съветската армия. Арменците обвиняват Азербайджан, че не им връща територията, която смятат за своя, а азерите са готови да я защитават. С течение на времето, арменците са придърпали райони като буферни зони около границите на самия Нагорни Карабах и са изгонили от там азербайджанските селяни. Според властите в Баку, бежанците от тези райони са около 1 милион души. Армения се наслаждава на окупацията вече 30 години, каза външният министр на Турция Чавушогул. Преговорите между двете страни за прекратяване на огъня приключиха рано тази сутрин. Резултатът от срещата на външните министри е спиране на военните действия от 12 часа днес. Договорките за мирно уреждане на конфликта обаче те първа предстоят. Азербайджан със сигурност ще настоява за изтегляне на арменците от буферните зони. При тази поредна ескалация на конфликта в Нагорни Карабах, видяхме как Турция не просто поддържа действията на Азербайджан, а ръководи стратегическите ходове на Баку като част от своя геополитически проект в Евразия. Доктрината на Турция при Ердоган е съчетание на пан и пан Това е завръщане към завоеванията на Османската империя плюс объединяване на тюркско народи, което означава претенция за голяма част от Евразия. Така Турция стъпва в зоните на руските интереси и със сигурност някога ще има фундаментален сблъсък. Армения е член на ОДКБ, договор за колективна сигурност, но Нагорни Карабах не може да се надява на военна помощ от Русия. И няма да е пресилено, ако кажем, че червената лампа за опасност бързо светна в главата на Никол Пашинян, настоящият премьер на Армения. В началото на октомври той дори предложи да се обсъди въвеждането на руски миротворци в спорните територии. Даде интервю в германската преса, където под че в Армения е разположена 102-ра руска военна база, както и система за противоракетна отбрана. Пашинян получи властта след цветна революция в Армения, чийто мотив беше борба с корупцията. Поддръжники на неолибералния прагматизъм демонстрира дистанция от Русия и счита, че Русия не бива да бъде гарант за сигурността на Армения. След една година премьерстване обаче, Пашинян промени възгледите си и обяви, че руската военна база в Гюмри е нужна на Армения, че страната няма да напуска ОДКБ и няма да влиза в НАТО. Също така Пашинян преди говореше, че буферните зони около Нагорни Карабах трябва да бъдат върнати на Азербайджан, но в хода на сегашния конфликт заяви – няма земи за връщане. Интересен обрат! Американското издание Foreign Policy посочва, че Турция е изпратила в Азербайджан прокси армия от над 1500 сирийски наемници, които са воювали преди това в Северна Сирия и Либия и на които плаща по 1500 долара на месец. Турция официално отрича да е изпращала своя прокси армия в Азербайджан и вместо това твърди, че кюрдски бойци помагат на арменците. Американските стратези и анализатори определят Турция като историческа сила, която единствена би могла да обедини ислямския свят, позовавайки се именно на доминацията на Османската империя. Те дори намират изминалия 20 век за аномалия във външната политика на Турция, която е твърде прибрана. Експанзионистичната политика на Турция е важна част от стратегията на Съединените щати за сдържане на Русия. Ердоган обаче предприе някои самоинициативи, които Америка не желая да му прости. Но и след Ердоган също ще има Турция. Дългосрочната перспектива, очертавана за Турция в плановете на Съединените щати, е да бъде противотежест на Иран, да въведе стабилност в региона на Персийския залив, да има доминиращо влияние в Източното Средиземноморие и в Тюркска Азия. Независимо от нарастването обаче, доминацията на Турция ще бъде крехка. Съединените щати допускат възникването на регионални сили, които да блокират определени заплахи, идващи, например, от Русия или Китай, но САЩ отдръпват подкрепата си, когато даден политически ресурс, държава или съюз, започне самостоятелно да се стреми към глобално значение. Това обяснява и силните трусове в Европейския съюз, тригерите за възникване на проблеми в Западна Европа, иначе един толкова интелигентно организиран регион, натрапването на мигрантската политика, въвличането на Европа в хаоса на неолибералния дискурс, конструирането на основа за бъдещи конфесионални и културологични сблъсъци – всичко това – трябва да изведе Европейския съюз от възможността да бъде не само економически, но да стане и военно-политически глобален играч.
0: Политически некоректно.
1: Ето едно мнение от скайп на Георги Минчев. Той казва, за да е политически некоректно. Предлагам на президента Радев да подаде оставка, вицето ще го замества, а той президента да обедини и оглави народното недоволство. На изборите поне половината от гласоволите ще го подкрепят, а после той си знае кардинални промени и ремонт на България. А след два мандата пак ще си го изберем за президент. Така. Може да пишете в Skype, може да пишете и в Facebook на нашата страница политически некоректно, а може да се обаждате и по телефоните 0889-20227, 029631565 и 029336743. Днешната ни тема е какво правят за България европейските институции и трябва ли да разчитаме на тях, за да оправят нещата тук. Добър ден!
9: Здравейте, Станислав, казвам.
1: Здравейте, Станислав!
9: Относно европарите, лично мое мнение е, че ако парите са контрол, контролирани и не могат да се отклоняват, нашите момчета тук а, няма да положат достатъчно усилия парите да дойдат във воляне, защото такива пари не са им нужни.
1: След като не могат да ги откраднат, нали? А,
9: да, точно така. А относно красивото ви име на предаването, а, бих. Предложил и патрон а, да си имате. За мене това е Веселин Марешки. Виждате го как а, а, виеше срещу военните железа. Вече ще мълчи. А, разбира се. И нещо друго искам да спомена да. господин Волгин, защото вие имате познания и в футбола. Да. Те, се. А, този въпросният е Марички преди около 10 години беше а, натиснат от вожда да стане спонсор на Локопловдив. Ага. се една да. година беше спонсор. Да. да, даже като се срещнал с Зума на първа среща, Зума му казал, планираме до година Шампионска лига, още 5-6 милиона трябват, Нашия излязал от съблекалната зигзаг. Една година по-късно същия този изостави много пловдивта. Въпросът ми е човек, който може да бъде заставен да стане спонсор на футболен отбор. Според вас може ли да бъде заставен а, с контролиран а, набор?
1: То да ви кажа, всеки, който може да бъде заставен да направи едно нещо, може да бъде заставен да направи хиляди други неща. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
6: Добър ден, аз съм Да. Ами здравейте, вижте Здравей. сега, подкрепям професор Чернец. Да. Напълно. И да ви кажа, Брюксел, какво сега да слуша ми Брюксел? Брюксел просто се изтрира цете, там излязоха, казаха нещо и видяхме малко след това какво се случи пред БНТ. Нали? Да. И който каже, че няма хунта в България, а едижи с изравдай. Да. Това, което и вие, и много други предавания, и по телевизията, и по радиото, лансирате, като ние можем и се не се Ама не можем. Не е можем. И за това... е е защо за да не можем сега?
1: Защо? Защо Моля? Защо да не можем?
6: Ами, ами ще ви обясня. Защо? Да. Макар, що не е ясно на вас.
1: Не обяснете. Другу.
6: Да. Първо, протести, революции, каквото и е да става? нищо не става. Защото всичко е решено.
1: Къде е, е решено? Е решено Къде?
6: Пред... Ами някъде, другът и. Айде да си говорим, добре. Сега протести ти ще направим, примерно, много твърди. Крайни протести ще тръгнем да чупим, да ломим.
1: Е, не е задължително, не.
6: Примерно казвам, да, примерно. И какво ще стане? И нали ще ни убиват тук или за терористи, или за комунисти. Е, е, ако почнем да и...
1: тросим, да, да.
6: А, така и ще додат да ни въдворяват демокрация. Така. Вижте в Латинска Америка какво става. Трябва да ви обяснявам ли Аржентина, Никарагуа. Както народа тръгне и се търси правата по-твърдо и здраво и веднага от някъде някои са сини каски, умиротворители, които сеят раздори навсякъде, тръгват да им налагат демокрация.
1: Е, ние няма да стигнем до там да идват сини каски, чак да ни разтървават, но можем да си защитаваме правата и по един културен начин, както го и правим. Благодаря ви. Добър ден.
10: Ало, добър ден. Добър ден. Господин Волген. Да. Много ми е приятно, че ви чувам. Искам първо да кажа за това, което се случи в Европейския съюз. Да. Аз гледах през цялото време. Когато не е удобно за България да се говори, изключваха. Когато трябва да, да плюе господин който което Венериона е българска а, партия, нападна а, а, господина от а, а, турския происход. Сега там не те не са отишли да говорят един срещу други кой какво ще прави Другият господин, Новаков, вие няма да, 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 да никога да спечелите, ние ще спечелим. Сега ние за европейски съюсти, говорим или там се нападаме и други. Еми, аде... Вие задавате да. въпрос. Да. Трябва ли някой да ни помогне? Да. Има една притезка. Ако ти сам не си помогнеш, няма кой да ти помогне. Така е. Така е. Няма кой да ни помогне. И, и още нещо. Да. Стига полюлита, Този е наш президент. Защо никой не обърна внимание на президента Стояно, когато даде той коридор да, 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 да нападнат Сърбия?
1: Е, обърнахме, обърнахме внимание.
10: Да, ама кой обърна? Е, И вие, ама никой друг не обърна. А той уволни Милатидова, защото съобщила.
1: Е, той не е уволнявал. Не, не.
10: После този президент не е завършил в Русия. Тя трябва да знаят, че той четири академия.
1: Да, да. Той е академията на НАТО, да.
10: Ами то и още нещо. Дано новите хора, които дойдет, дано новото, което дойде на тоя нашия така хоризонт, ще да се научи да говори български
1: Дай Боже, това е много важно наистина. И още един слушател. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
9: Господин Волгин. Да. Ще да започнем с най-общата картина въобще. На... Да. Нью-Йорк и американците имат статия на свободата. Да. Ние си имаме в паметник на Съветската армия. Да. Имаме един много странен феномен. Русофили.
1: И русофобите също е странен феномен.
9: Така. Аз съм русофоб и славянофил. Нещо забравяме този момент. А да. русофилите, бълшинството от тях. Или са кремовски еничари или московски ибрици.
1: А русофобите какви са?
9: Русофобите са си за демокрация. <съкът> така ли?
1: <съкът> Нищо, че са фоби. Те са си за демокрация. Добре. Благодаря ви. Много хубав разговор беше този. И още едно мнение от Фейсбук да ви кажа на Боян Симеонов. Аз мятам, че в обществото ни има необоснована надежда, че Европейския съюз ще промени политическата ситуация в страната ни, казвайки директно на някой да си подава оставката. Това не е така, просто защото ЕС няма моралното право да се бърка във вътрешните работи на която и да е държава членка. Резолюцията на Европарламента просто каза, че вижда проблемите, срещу които голяма част от българите негодуват. Второто положително от тази резолюция е, че разбива на пух и прах властовите опорки, как Борисов е много харесван в Европа и всичко го подкрепят. Борисов вече няма да се чува от устата на премьера, пише в фейсбук Боян Симеонов.
0: Политически некоректно.
1: И сега ще ви представим новата рубрика в «Политически некоректно». Тя се казва «Културни войни» и автор е Владислав Апостолов. Това е много интересна рубрика, защото тя ще се занимава с сблъсъците в полето на идеите – днешните сблъсъци в полето на идеите, в полето на културата, на книгите, на филмите, на постановките, защото там наистина кипи един изключително интересен живот и понякога кипят едни неща, които да ви кажа честно, съвсем не са хубави, защото нали, днес всички призовават за толерантност, как трябва да си уважаваме един на друг мнението, обаче се наблюдава един процес, че точно хората които най-много призовават за толерантност, като видят нещо, че не им харесва, нещо, което им се струва обидно или им се струва неправилно, те призовават веднага да бъде забранено това нещо. А иначе са големи фенове на толерантността. Всъщност и днешният коментар на Владислав Апостолов е озаглавен така. Тиранията на толерантността. Културни
4: войни Цензура, индоктринация и идиотокрация, парализираща пропаганда, мазухизъм и умопомрачен либерализъм, улично насилие и унизителни изяви на преклонение и подчинение към мачкащия многоцветен ботуш на тиранията. Тирания в името на толерантността. Или с други думи, нормална седмица за новото нормално, самоизяждащата се западна цивилизация. Сгъстената програма за демонтиране и заличаване на култура и история Скорени в древността, произвежда заглавия и сюжети едновременно по Оруел, Граучо Маркс и Мелбръкс. Сатирата танцува с трагедията, простотата прониква в претенцията. Лудостта се разлива от Лондон до ню йорк Протестърската урина по стотиците са борени, обезглавени и осквернени паметници на велики личности от Колумб до Сервантес. Още не е изсъхнала, а силите на прогреса вече организираха официално разследване на расистки, колекции и артефакти в Британския музей по естествена история. И осъдиха великото изследователско пътешествие на Чарлз Дарвин, Скорба Бигъл, от 30-те години на 19 век, като акт на колониализъм. В същото време, Петата симфония на Бетовен се оказа проблематична за експерти, които отрекоха неговата музика като символ на задушаващата елитарна класическа култура, която крепи властта на белите мъже и потиска гласовете на жените, чернокожите и LGBTQ общността. Подобни безумни мнения не са продукт на някаква лумпенизирана периферия от анонимни тролове в интернет. Не. Моралните присъди пристигат от върховете на университети и медии, от хора с плашещо много влияние върху обществените послания, Вашингтон Полст пое кампания срещу расизма на класическата музика. А Нью-Йорк Таймс получи полицар за своя проект 1619, който пренаписва американската история и с груби манипулации реорганизира основаването на нацията изцяло около робството. Синтетичната антиреалност осъди, отписа, отречи отмени още Шекспир и Чосър. Марк Твен и Лавкрафт, Киплинг и всеки творец, който не се е сетил да пише за проблемите на LGBTQ и Black Lives Matter преди 200 години. За комисарите по разнообразието всички те са просто мъртви, бели мъже. Тяхното постепенно и прогресивно изличаване медиите наричат деколонизация на образованието. Галопиращата глупост ни снабдява с общата клинична картина на цивилизация в самоубийствен режим решила да изгуби ума си и да се намрази ритуално. Расови и джендър квоти в киното, институциите и корпорациите. Британското правителство и американските компании вече задължават своите служители да минават през принудителни курсове по расова чувствителност, вдъхновени от критичната расова теория, според която западните общества са изначално и системно злонамерени към всички мълцинства. Винаги и навсякъде. Преди, сега, и после. Без право на критика и различно мнение. Без шанс за изкупление отвъд тоталното подчинение. И спонсориране, разбира се. Това е рекет и религия. Или си с нас, или си расист. Безумният бестселър на Робин Дианджело Бялата крехкост е библията на новата либерална секта и диктува правилата на играта. Белите са расисти. Точка. Винаги са били. Затова курсовете по расова чувствителност са толкова незаменими. А парите за тях толкова необходими. Същата идеология стимулира новите стандарти за Оскар. Филми без пропаганда. Това звучи тъй ретроградно, пропита от ксенофобия и бяла привилегия. Решението е квоти по идентичност, които да придвижат киното към прогресивната утопия. Сляпата промоция на етнически и сексуални малцинства на всяка цена. Ето това е единственият печелив сценарий. А за креативността и конкуренцията вече няма дори и поддържащи роли. Дълго време културата на забраняване, заличаване, подменяне и пренаписване се задържаше основно в медиите и университетите, в корпорациите и социалните мрежи. Технологичните гиганти улесниха работата на активистите за смазване на различно мнение и обективна реалност с алгоритми и безлика цифрова цензура. А от лятото се разгръща и физическа ескалация. Огромната машина за налагане на една, единствена и правилна версия за света вече оперира и с екстремистки крила, готови за сплашване по улиците, по заведенията и по домовете. Маскирани, индуктринирани, и тълпи ходят на адреси и превъзпитават враговете на прогреса. Карат ги да коленичат и да се разкаиват за своята раса, за своята култура и за своята история. А историята на политическата коректност е история за колективната и наследствена вина, всеобхватната и вечна вина като инструмент за власт. Всички тези квоти и курсове, книги и филми, съборени статуи, строшени витрини, пренаписани истории и подпалени квартали, всички тези цензурирани хора и идеи, всичко се прави в името на толерантността или по-скоро, за да се задоволи един древен глад. Гладът за контрол и власт над другите. А другите сме ние. И всички хора, за които е изтощителна глупост да гледат на света единствено под ъгъла на раса и пол, на насилник и жертва. Дарвин и Бетовен не са просто мъртви, бели мъже. Добро кино не значи задължително патетичен триумф на героичен, небинарен трансмигрант, който троши патриархалните окови на злия запад. Себеомразата не е формула за спасение и просперитет. Тъкмо обратното, това е рецепта за катастрофа.
0: Политически некоректно
1: Чухте Владислав Апостолов за тиранията на толерантността в рубриката Културни войни.
0: Политически некоректно
1: Днешното ни предаване завършва. С вас през последните два часа бяха Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин. Ние завършваме, обаче утре отново ще има политически некоректно, отново в 12.15. Водеща ще е Силвия Великова, а специален гост ще бъде водещия на панорама Бойко Василев. Знаете, панорама се превърна в една от точките, където се срещат протести и антипротести, така че със сигурност ще бъде интересно.